1: Super leuk dat jij weer luistert naar de Yoga Business Coach podcast. Vandaag alweer aflevering 80. En dit keer interview ik Michiel Beursen. En Michiel ken ik eigenlijk al sinds 2015. De allereerste keer dat ik een online yoga programma maakte... en dat was het 7-weken chakra yoga programma... heb ik Michiel gevraagd of hij piano muziek wilde spelen onder de video's. Dit deed hij dan ook. Hij kwam bij mij in de studio. Hij ging piano spelen, intuïtief, uh, wat bij de chakras hoorde en bij mijn yogales. En die uh, pianomuziek is dus onder uh, de uh, video's geplaatst. Nou. Uh, super tof. En sindsdien ja, zijn we elkaar eigenlijk gewoon blijven volgen. En Michiel heeft zich naast muzikus zichzelf ontwikkeld... op het gebied van heling, reading en persoonlijke groei. En hij vertelt over het ondernemerschap, hoe hij dat ziet. En, uh, want ja, hij vindt het leuk om te doen. En ook dat is natuurlijk hetzelfde als bij yogodocenten. Hij vindt het leuk om te doen en is het lastig om er geld voor te vragen. En als je dus geld vraagt, vinden andere mensen dat vreemd. Hij vertelt ook over een muziekscriptie die 15.000 jaar geleden in steen is gegraveerd. En dit is helemaal ontcijferd door een muzikoloog, door uh, Maret Von Hof. En waardoor hij dat wat zij heeft dus helemaal ontcijferd heeft... speelt op zijn piano met de Pythagoras stemming van 432 hertz. En dat is natuurlijk super interessant, want dit wordt helemaal nog niet gedaan. Ik ben dan ook super trots dat ik Michiel heb mogen interviewen. Hij heeft, naast dat hij heel veel CD's heeft gemaakt. en dat hij heeft samengewerkt met grote namen. Um, zoals ook onder de Edwin Rutte, waar we het over hebben. Ome Willem, wie kent hem niet? Maar ook Ernst Daniel Smit, Mathilde Santing. En uh, nou ja, noem maar op. En hij heeft ook een super toffe CD. Waarin de. die heette 13 Fases of the Moon. Ja, dan moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk de 13 faces of the moon. En um, waarin hij een jaar lang tijdens elke volle maan... zich helemaal liet verrassen door wat er mocht ontstaan achter de piano. Nou... Al deze pianomuziek, die hoort dus bij de volle maan... Uh, staat op een cd en deze kan je winnen. Dus deel deze podcast en tag Michiel Beurzen... of tag Corine van Zoelen in je stories op Instagram... of deel het gewoon op je social media post. En je maakt kans op een digitale cd... met mp3 bestanden van deze 13 maanden. Dus superleuk als je dat wilt doen. Meer over Michiel en over die Pythagoras stemmingen... Kun je vinden op www.deyogabusinesscoach.nl/80. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met uh, Michiel. Welkom.
2: Dankjewel. Ja, nou, uh,
1: Michiel, ik weet niet, voor de mensen die jou niet kennen, misschien wil jij even kort voorstellen.
2: Ja hoor. Ik, uh, nou, ik ben Michiel Buursen en ik ben uh, muzikus. En uh, ja, ik speel piano en ik componeer. En uh, ik heb een eigen lespraktijk voor gevorderde en professionele muzikanten. En naast het muziek maken ben ik uh, docent in de opleiding bij uh, Mensen in Intuïtie. Dat is een uh, persoonlijke ontwikkelingsopleiding met healing en reading. Ja, en dat uh, koppel ik eigenlijk ook uh, aan de muziek. Of de muziek koppel ik daar weer aan. Want bij mij is eigenlijk, gaat eigenlijk alles vanuit muziek. En... Dan uh, ja, geef ik eigenlijk ook uh, sessies waar, waarbij ik mezelf zeg maar, afstem op de energie of van de mensen of van, uh, van een thema. Uh, waardoor je zeg maar, op, een, uh, nou ja, op een andere energetische manier via muziek uh, transformerend bezig kan zijn.
1: Ja, dat las ik inderdaad ook op jouw website. Dat was heel erg mooi. Okay, en ik heb... Want jij bijvoorbeeld bij mij ook met mijn, online, mijn allereerste online programma van ja. deze week. Chakra programma. Uh, ja, toen was jij ook zeg maar, terwijl ik de les gaf, ging je ook intuïtief inspelen op, op de houdingen. En Klopt. op die manier heb jij natuurlijk de, de achtergrondmuziek verzorgd voor mijn lessen.
2: Ja, Dat was een leuk, hele leuke, een leuke periode, leuke... Leuke opnames voor je ook.
1: Ja, maar dus uiteindelijk, zeg maar, toen deed je dat eigenlijk al. En nu heb je dus ja. ook een speciale opleiding voor om dat nog meer te verdiepen?
2: Nou, ik deed zeg maar in die periode al uh, die opleiding. Om uh, nou ja, eigenlijk ook een beter om te gaan met mijn uh, hooggevoeligheid. En om in het dagelijks leven ja, wat meer grip op, uh, op mijn eigen nou ja, energiebeheer te hebben. En uh, ja, niet, niet zoveel lasten gevoeligheid te hebben en om dat uh, op een positieve manier uh, om te zetten en te kunnen inzetten. En op het moment dat je dat doet, dan ontstaat er ook meer, uh, nou ja, meer ruimte voor, voor zeg maar de, de andere kanten van, de, die je juist als kwaliteit kan inzetten. En uh, ik was toen al bezig met inderdaad die combinatie te maken met, uh, met de muziek. En ja, dat heeft zich eigenlijk steeds verder ontwikkeld. Daar heb ik heel veel, uh, ja... Uh, Live-sessies ook mee uh, gedaan. Waarbij uh, mensen. Ja, uh, ofwel liggend ofwel zittend. Uh, nou ja, uh, op de muziek, zeg maar. Uh, gaan mediteren. En dan hangt het er ook een beetje vanaf. Uh, of we er een thema aan hangen. en dan hangt het ook van de samenstelling van de groep af. Het uh, is bijvoorbeeld heel verschillend. of je het doet met mensen die. Uh, die bijvoorbeeld daar al ervaren in zijn... of mensen die, er, uh, nou ja, die eigenlijk dat eigenlijk nog nooit gedaan hebben. Dat is natuurlijk een, uh, ja, dan, dan zakken de mensen veel minder snel ook in die uh, meditatieve trance. Dus, uh, ja, en dat alles vertaalt zich eigenlijk uh, via de muziek. Uh, dus uh, de muziek komt dan eigenlijk uh, komt bij mij binnen... en, en dat bepaalt ook zeg maar, de wisselwerking uh, met de energie... Met, uh, met de mensen die het ondergaan.
1: ja. Ja, want ik heb het wel eens voorbij zien komen op social media. Uh, dat je dat aan het voorbereiden bent of dat dat gaat gebeuren en zo. En dat doe je ook wel gewoon in, bij bepaalde trainingruimtes... maar ook in
2: yogastudio's, toch? Ja, ik heb uh, ook combinaties uh, gedaan inderdaad met yoga. Eigenlijk wat ik bij jou uh, toen ook heb gedaan... Uh, dat heb ik ook al eens live uh, aantal keren met verschillende mensen... Uh, tijdens, uh, tijdens lessen gedaan... Ja, het, weet je, het versterkt elkaar alleen maar. He, op het moment dat je uh, muziek op hebt staan bij, uh, bij yoga of bij meditatie... Nou ja, dan, he, dan merk je zelf al wel, muziek doet sowieso al wat. Nou, en op het moment dat je dus echt ook nog eens muziek gaat uh, afstemmen op dat moment... ja, dat versterkt eigenlijk alleen nog maar meer. Dus zeg maar ook in de lessen die ik nu uh, bij mensen intuïtie geef... Waar ik zeg maar ook mijn eigen muziek dan uh, gebruik, die ik tijdens andere sessies heb gemaakt. Ja, dan merk je gewoon dat het, uh, dat het onderdeel wordt van de meditatie of visualisatie.
1: Ja. ja, dat is wel mooi. Ja, dat had ik ook natuurlijk. Hè. Toen ik die uh, geleide visualisaties gaf, heb je daar ook inderdaad piano-muziek bij gemaakt. Ja. En het was gewoon echt heel, heel mooi hoe het inderdaad in elkaar overliep uh, ja, qua muziek en, en mijn stem. Ja. Ja, ik vond het wel heel fijn. Ja. Dus, en, um, nou ja, als ik inderdaad... Uh, kijk, jij bent eigenlijk al heel lang bezig met muziek. Toch? Al van, ja, heel hele lang, hele. lang. Ja, heel lang. Maar echt al als klein kind, toch? Dus ja, ik dan, ja. hoe, ja, ik hoe is de liefde voor muziek voor jou begonnen? Was het eigenlijk al direct de piano? Of heb je ook nog andere instrumenten gehad? Uh,
2: nou, de muziek... Uh, ja, ik kan me eigenlijk een leven zonder muziek... niet eens voorstellen. Maar bij ons... de piano kwam in huis toen ik vijf was. Ja, en toen ben ik eigenlijk meteen... Uh, daar zelf achter gekomen En uh, allerlei dingen... aan het uh, uitvogelen. En op een gegeven moment was het zo... toen ik een jaartje zeven was, dat mijn ouders zeiden... Van, nou, vind je het dan ook leuk... om op les te gaan? Ja, dat... Ja, leek me dan ook wel leuk. Ja, en eigenlijk vanaf toen... Uh, ging het eigenlijk alleen nog maar sneller. En, uh, ja, Ik weet me ook niet anders voor te stellen dan dat ik uh, met muziek zeg maar, mijn leven verder zou gaan vullen.
0: Mm
2: -hmm. Dus ook op de middelbare school ja, heel veel gaan samenspelen met andere mensen. En dus van de middelbare school zelf uh, kan ik me alleen die momenten maar herinneren. En de lessen vond ik helemaal niks. Ik vond toevallig uh, vorige week nog een, uh, een schriftje van de middelbare school. En daar stonden dan een akkoordschema in, wat ik had uh, lopen uitzoeken... Van, van een bepaald liedje wat ik met iemand samen zou spelen. En dan stond het bij... gemaakt onder de Engelse les of zo. Oh, ja. Ja. ja, dus die middelbare school vond ik niet echt... Uh... Interessant. Nee, nee.
1: Maar en, en als je het nu zo terugleest, denk je dan wel... oh, dat had ik eigenlijk wel goed opgeschreven toen, die
2: akkoorden? Of denk je... Mm... Nou, ik vond het vooral grappig... Nou, het was, nee, het was allemaal prima. Hè? Maar ik vond het vooral grappig dat het... Uh... Dat ik, dat ik het erbij geschreven had, ook van, oh, tijdens de Engels les.
1: Ja, dat is ook ja. grappig, als je dat soort dingen terugziet hè, van jezelf.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ah, ja. Ja, en, um, want uiteindelijk, ja, je bent muzikus, dat is dan je beroep, dat vind je leuk om te doen, nou, daar word je blij van, dat is je missie. Uh, maar hoe vertaal je dat dan eigenlijk naar ondernemer zijn? Want dat ja. hebben yoga docenten precies zo. Die vinden het leuk om docent te zijn, maar het is lastig om ondernemer te zijn. Nu zag ik wel dat jouw oma de kleindochter was van de goudse stroopwafelmaker.
2: Ja. <lacht> ja, <het>, <lacht> Misschien
1: echt. kom je toch uit de soort van ondernemersfamilie.
2: Ja, dat is wel grappig. Nou, de, uh, het leuke is dat uh, als ik wat dichter bij huis zoek bij mijn ouders en uh, dan zijn dat eigenlijk hele ondernemende mensen. Mm -hmm. um, ja die, die hebben altijd heel veel verschillende dingen gedaan maar niet ondernemen in de zin van dat ze echt ondernemer waren omdat ze eigenlijk gewoon... Uh, ja, mijn vader die was uh, hoofd van de sociale dienst dus die, uh, die, die, zat, die zat juist uh, ja, gewoon in loondienst zeg maar en, um, maar ze deden daarnaast zoveel... <coughs> Andere dingen, vrijwilligerswerk en dergelijke. Dat in dat opzicht het ondernemerschap echt wel uh, erin zit. En ja, bij mij is het zo gegaan dat ik heb het consortium gedaan. En uh, ja, na het consortium ja, ga je aan de bak of tijdens het consortium ga je eigenlijk aan de bak. Dat je, dat je gaat netwerken en dat je. ja dat je, dat je gewoon zorgt dat je werk hebt. En um, ik ben eigenlijk ook al wel sinds 7 of 98 um, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus ja, eigenlijk weet ik niet beter dan dat ik zelfstandige ben. Mm. Ik moest toen op een gegeven moment de keuze maken van joh, ga ik dit nu uh, laten verlonen wat ik nu ga doen? Of ga ik dit als zelfstandige doen? Ja. En, uh, ja, toen heb ik besloten om het, uh, om het als zelfstandig te gaan doen. En om uh, op die manier ja, zelf ook de opdrachtjes uh, binnen te halen, zeg maar. Mm
0: -hmm.
2: ja, en als je dan een netwerk hebt, dan is het eigenlijk wel zo... dat je, ja, dat je van het een naar het ander rolt, zeker in die tijd. Ja. En dan, um, ja, dan moet je op een gegeven moment heel veel keuzes maken. Bij mij is het eigenlijk juist uh, vanaf 2007... Uh, nadat ik eigenlijk altijd alles heb aangenomen wat er maar nou ja, voorbij kwam... en wat ik leuk vond om te doen op dat moment... heb ik eigenlijk een beetje een knoop doorgehakt... om, uh, om echt alleen maar dingen te doen die ik echt heel erg leuk vind. Omdat ik had zoveel verschillende dingen... en heel, heel breed uh, mij ontwikkeld. Omdat ik eigenlijk ja, als ondernemer ervoor wilde zorgen... dat ik maar altijd inkomsten had. Uh, en ondertussen had ik ook wel... Altijd zoiets van, ja, maar ik wil eigenlijk ook wel mijn eigen dingetjes doen, mijn eigen muziek maken. Want als ik eigenlijk diep van binnen altijd bij mezelf kijk, dan is, zeg maar, mijn eigen muziek maken, dat vind ik eigenlijk toch het allerleukst. En dan maakt het me eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat dat verder doet. Maar dat is eigenlijk meer voor mijzelf, dat ik, uh, dat ik echt mijn eigen dingen uh, daarin, uh, mijn ei echt kwijt kan. Mm. En ik bedoel, ik kan in muziek maken, dan zorg ik altijd wel dat ik mijn ei kwijt kan. Dus of ik nou met. Uh, uh, Jacques Herb moet spelen of dat ik nou met uh, Lee Towers moet spelen, dat maakt me op zich niet uit in die zin. Maar goed, als je diep van binnen kijkt, dan maak ik liefst toch wel muziek uh, uh, die, die wat meer, meer bij mezelf ligt. En dat, dat is dan toch niet zozeer Jacques Herb of uh, Lee Towers of zo. Ja, en met je ome Willem heb je ook gespeeld, zag ik hè? Ome Willem, ja. <laughs> ome Willem is een, is een hele bijzondere man, want hij is ook psycholoog. Uh -huh. En uh, daar heb ik hele bijzondere workshops ook uh, mee gedaan die, uh, die zeg maar eigenlijk heel erg over bewustwording ook gingen. Oh, Vooral uh, dat hij had workshops. Ja, absoluut. Um, voor vocalisten deed hij dat dus. En uh, hij maakte echt die vocalisten heel erg bewust van alles wat ze deden. En dat ging echt tot aan van oké, okay, het snoer zoals je dat nu vasthoudt, waarom doe je dat? Is dat omdat je niet weet wat je met je handen doet? Of is dat, hoort dat bij het verhaal dat je aan het vertellen bent? Of hoort dat, en uh, dat was maar een klein onderdeeltje, want het was ook echt het communiceren met de andere muzikanten. Een verhaal vertellen, op verschillende manieren het verhaal kunnen vertellen binnen het zingen. En, uh, en daar kwam echt wel, ja, daar kwam je hele eigen persoonlijkheid altijd ook uh, heel erg omhoog kijken. Dus ik heb altijd erg genoten van, uh, van de workshops die ik met hem uh, heb gedaan.
1: Ja, oh wat grappig. Ja, ik zag inderdaad bijstaan Edwin Rutte bij, uh, bij de jazz. En toen dacht ik, ach dat is ome Willem. Uh, ja, dat klopt. <laughs> want ik wist dat hij van jazz hield, maar dit wist ik niet. Dat is wel uh, ja. interessant, ja. Ja. Ja, want je wordt je inderdaad bewuster natuurlijk van je eigen handelen als, als muzikant.
2: Ja. Ja, de grap is dat ik eigenlijk ook tijdens de, tijdens de opleiding al... Um, ook was ik eigenlijk ook altijd wel, wel geïnteresseerd. Bijvoorbeeld in de Chinese astrologie. en uh, nou Bijvoorbeeld een, een boek wat, ik, uh, wat een heel belangrijk boek was. Dat heet Innerlijk Musiceren. Wat was de afgeleid van Innerlijk de uh, Inner Game of Tennis. Mm -hmm. En dat ging er ook vooral over dat mentale stuk. En over hoe je nou ja, tijdens een optreden of tijdens het tennis. Hoe je dan gewoon gefocust kan blijven op wat je aan het doen bent... in plaats van uh, dat je zenuwachtig gaat worden en dat soort dingen. Dus dat soort dingen ben ik eigenlijk altijd ook wel mee bezig geweest.
1: Uh. Dus daar is die inner state of mind ook van dan?
2: Ja, zeker. Ja, tenminste, die zoektocht. Ja. Ja, die zoektocht daarnaar. En, uh, ja, naar de... ja, om zeker ook een beetje met die gevoeligheid om te gaan natuurlijk. Ja. Uh, omdat je daar ook best wel... Ja, ik heb daar best wel last van gehad uh, in het verleden. Dus... Uh... Dat is voor mij wel heel erg belangrijk om daar uh, iets mee te gaan doen.
1: Ja, want je hebt echt superveel uh, cd's ook gemaakt. Ik wist niet dat je er zoveel had gemaakt. Ik wist dat je er veel had, maar zoveel had. Ja. Wow. Ja. Veel, veel repertoire. En ik weet dat jij, maar ik weet niet of je dat nu nog steeds doet. Dan had je inderdaad die in een state of mind, dan kon je dat aanvragen bij jou. En dan kreeg je wekelijks even uh, ja, zo'n kort muziek, ja, van vijf minuutjes of zo. Maar ja, is dat nog steeds of heb je dat niet meer?
2: Nou, ik heb dat toen zeg maar een, een jaar lang heb ik dat gedaan, ik heb ik iedere week op één thema afgestemd. En oh. uh, uh, voor mij was bij die vijftig was de cirkel rond uh -huh. en uh, was het weer tijd voor, uh, voor andere dingen. Dus uh, ik uh, werk altijd heel graag in uh, zeg maar een soort van project ja. projectmatig, uh, want als je dat wekelijks doet, dat is super gaaf om te doen. Uh -huh. um, uh, maar ja, op een gegeven moment uh, wil je eigenlijk ook graag weer die vrijheid hebben. Ja. Want dat is, uh, om weer terug te komen op dat ondernemerschap. Dat, dat is voor mij in het ondernemerschap eigenlijk een beetje de sleutel geworden. Uh, dat ik eigenlijk zelf de vrijheid wil hebben om zelf te kunnen kiezen wat ik leuk vind. Om, juist omdat ik zo ontzettend veel leuk vind. En omdat ik uh, nou ja, me niet alleen maar op één dingetje wil, uh, wil richten. En uh, ja, om ervoor te zorgen dat, dat er wel natuurlijk dingen in gang worden gezet. Dus vandaar dat ik heel graag projectmatig werk. Omdat ik dan echt de focus helemaal op zo'n project kan uh, gooien. En dat is natuurlijk een wekelijkse ding. Dat is een onderdeel. Want dat is natuurlijk niet het enige wat je op dat moment doet. Maar um, dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor een heleboel andere dingen. Zelfs nu met mijn... Uh, Eigen lespraktijk die ik hier heb. Kijk, vroeger gaf ik uh, op muziekscholen les. En dan had je gewoon, ja, je had je vaste programma, zeg maar, op de dag. En dat, nou, dat zat helemaal volgepropt. En uh, ik heb het nu gewoon zo dat ik uh, alleen nog maar met stripkaart werk. Waardoor ik zelf de vrijheid heb, of in ieder geval het gevoel van vrijheid heb. Want die mm -hmm. mensen die komen eigenlijk gewoon heel regelmatig. Die komen gewoon, nou ja, om de twee weken, of misschien iemand om de drie weken. Maar. In principe zijn, zit daar wel een continuïteit in. Maar voor mij geeft het wel de, uh, de ruimte om, uh, nou ja, om die lessen dus elke keer... aan het eind van de les weer in te plannen. Mm -hmm. En ook om te kunnen schrijven op het moment dat ik weer, nou ja, op het moment dat, dat iets anders tussendoor komt. Of uh, ja. wat, wat ik leuk vind om aan te nemen. En het geeft mij dus vooral het gevoel van die vrijheid. En ja. die vind ik heel belangrijk.
1: Ja. Nee, dat vind ik ook. Ik vind vrijheid ook heel belangrijk. Ja. <laughs> ik denk dat heel veel ondernemers dat hebben. En uiteindelijk ja. werken ze allemaal heel hard. Maar niemand voelt het alsof ze werken. Tenminste, dat is met de mensen waarmee ik samenwerk. Die ervaren dat niet zo. En ik zelf ook niet. Ik doe, ik doe heel veel, maar het voelt niet uh, voor mij als vervelend. Ik vind het ook inderdaad fijn dat ik mijn eigen tijd kan indelen. En, uh, ja. ja.
2: ja het is, wat, wat wel zo is, dat, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar als ondernemer ben je wel constant met je onderneming bezig. Dus je bent altijd weer bezig... oké, okay, wat, wat nu? En wat gaan we... oké, okay, ja, wat dus kan ik nu nog doen? doen? Uh, ja. Precies, ja, ja. Dus je bent wel altijd... ja, uh, ja dus... En dat, ik moet zeggen dat ik dat bij... Uh, mensen om me heen die geen ondernemer zijn... wel merk dat die... ja... dat die op een hele andere manier dan... met werken bezig zijn.
1: Ja, maar die denken ook anders, omdat ze voor een baas werken. Dus ik, weet, ik, ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, ik weet niet of het zo is hoor, dat is een aanname, en aannames kloppen natuurlijk nooit. Maar ik bedoel, als jij dan inderdaad a, uh, aangeeft van, oké, okay, ik ga nu niet meer alle klussen aannemen, uh, ja. alleen maar de dingen doen die ik leuk vind, dat je dus van mensen, die zelf geen ondernemer, het advies krijgt, zou je dat wel doen, want dan heb je dadelijk anders geen geld. Weet je, wel? Ja. je moet voor iedereen beschikbaar zijn. Terwijl... Ja ik van mening ben, dat als je inderdaad dicht bij jezelf blijft en doet wat jij het liefste wil, dan... En het is in lijn, zeg maar, met je hogere doel, of dan word je daar ook bij geholpen en krijg je de juiste mensen op je pad. Dus is ja. dat is altijd een kwestie van vertrouwen. Dus ik weet ook niet uh, hoe dat bij jou is, of dat je ook inderdaad dat soort reacties kreeg.
2: Nou, de grap is bijvoorbeeld, want uh, 2007 is echt wel een, een, een sleutelmoment daarin geweest, dat ik inderdaad uh, besloten hebben om heel veel uh, zeg maar commerciële klusjes niet meer aan te willen nemen. En op het moment dat je uh, heel vaak... Uh, bij muzikanten is het dan zo, als, iemand dan niet, als je niet wil, dan zeg je... Ja, ik kan niet. Dat is heel makkelijk namelijk. Want dan word je de volgende keer weer gebeld. Want als je gaat zeggen, oh, dat wil ik niet meer... dan word je ook niet meer gebeld. En sterker nog, het is me letterlijk inderdaad op een gegeven moment overkomen... dat ik zei van... Uh, oh, maar dit doe ik niet meer. Dat, dat die persoon aan de andere kant... ja, maar dit is toch is, is goed betaald, hoor. Ik zei, ja, dat weet ik. Ja maar, ja, maar dat kun je toch niet doen? Want dan ben ja, dan ik de volgende keer ook iemand anders, weet je wel? Ik zei, ja, dat moet je ook echt doen. Ja. Oh, ja, ja. Dat, nou, dat werd als heel raar ervaren, inderdaad. Ja. Kijk, er zijn, uh, ik ken ook mensen om me heen... die dat eigenlijk altijd al hadden gedaan. Maar waarbij ik dus ook dacht, nou, je bent ook gegeven. Want ja. voor mij was het vroeger zo, was ook... Hoeveel werk ik had, was mijn status, weet je wel? Ja. Dan had ik zoiets. Oh kijk, dus ik ben hartstikke druk met optredens, dus uh, nou, dan voelde ik mezelf hartstikke goed. Ik had nergens anders tijd voor, ja. maar dan voelde ik, me, voelde ik me hartstikke goed, weet je wel? En uh, ja, daar gaat het gewoon niet om. En uh, het gaat erom dat je inderdaad dingen doet die uh, die jezelf waar je waar je energie van krijgt ja. en waar je, uh, um, ja dat wat je zelf al zegt, dat geeft ook het vertrouwen. Want ja, op het moment dat je het horen krijgt van... Uh, ja, maar dan bel ik je de volgende keer niet meer. En dan, uh, ja, dat kost je geld. Ja, dat kost me geld. Maar aan de andere kant geeft het weer tijd en ruimte... Om, uh, de dingen, ja, om, om anders je tijd in te delen. En om dus inderdaad, wat jij al zegt... wel de dingen op je pad te laten komen... Ja. die er anders niet komen. Hè? Want op het moment dat je... Dat je dingen doet omdat je ze maar moet doen om geld te verdienen. Ja, dan ben je dus niet bezig met de dingen die je leuk vindt. En ja, weet je, het, het gaat altijd toch in golfbewegingen, weet je wel. Met, uh, nou, dat je misschien veel klussen hebt of minder klussen hebt. En dat is heel erg afhankelijk van, van zoveel factoren. Ja. Dan is het altijd belangrijk om, om, uh, om dat vertrouwen in jezelf te hebben en te houden. En altijd uh, naar opties te kijken. Weet je, wel, er zijn, er zijn altijd, je hebt altijd keuzes ja en er is altijd van alles mogelijk er is altijd van alles mogelijk en als ik nou gewoon naar onze eigen tak van sport kijk binnen de muziek uh, daar werkt het ook weer zo dat uh, uh, het heel erg optimistisch kan zijn dus op het moment dat jij weer uh, geconnect bent met, met mensen die je misschien weet ik hoe lang niet hebt gezien kan het in één keer maar weer zo zijn dat, ze, nou, dat je binnen een week weer door die persoon wordt gebeld Hmm. Omdat je weer on top of mind bent. Ja. He, dus uh, op het moment dat je, uh, ja, dat je ergens energie insteekt... dus ook met je kop te laten zien. Of ja, hetzij dat je dat online doet. Of, of hetzij dat je ergens uh, naar plekken gaat waar muzikanten zijn. Um, dus op het moment dat je weer connect met, met andere mensen... Ja, dan, oh, netwerken ook. Dan, ja, precies. Hè, dus uh, dan, uh, dan laat je je kop weer zien. En dan ja, geef je eigenlijk ook aan van... Uh, en dan heb je, je hebt altijd zelf die keuze, hè en het, je hebt het ook zelf in de hand. Ja. Met wat je, wat je...
1: Ja, want jij zet online natuurlijk ook, ja, wel heel veel in. Ik denk dat andere muzikanten ja. dat niet zo erg inzetten als jij. Tenminste, ja, die volg ik natuurlijk niet, maar...
2: Ja, dat, er, zijn, er zijn wel meer muzikanten, hoor, die, die, die online dingen inzetten en... Uh... Uh, die online zichtbaar zijn. En er zijn ja, ook ook in, uh, in de muzikantenwereld heb je natuurlijk... Je hebt, je hebt daar ook mensen die... al zijn ze zelfstandig of al ben je afhankelijk van klussen... Uh, wil het nog niet zeggen dat je per se ondernemer bent. En op het moment dat je ondernemer bent, ja, dan onderneem je. Dus dan ben je ook bezig om te kijken naar mogelijkheden... hoe je dingen... Ja. Uh, wat je kan doen. En kijk, bij mij is dat wel heel erg verschoven... dat ik het vroeger heel veel speelde en uh, heel veel les gaf aan iedereen ook. Hè? Dus ook iedereen die maar pianos wilde, die, die kreeg je binnen. Nou, kan je vertellen, als je energie lekker zoekt... dan werkt dat dus ook heel sterk. Uh, als je iedereen maar binnen hebt. En uh, daarom ben ik ook heel erg blij dat ik nu... mijn uh, en dat, dat heeft zeker met mijn online positionering ook te maken... dat ik me vanaf 2007 al anders ben gaan neerzetten van... Wil je beter leren piano spelen? Dus met andere woorden, oké, okay, ik kan nog geen piano spelen. Oh, dan moet ik niet bij hem zijn. Uh, wil je van de leren spelen? Wil je vrije leren spelen? Heb je altijd klassiek gespeeld, maar wil je alles? Nou, weet je, allemaal van dat soort dingen. En dat is zeker in 2007 gebeurde dat helemaal nog niet. En um, de grap was dat toen ook mensen vanuit Groningen en vanuit Den Haag gingen bellen... dat ik echt zei van ja, ik vind het hartstikke leuk als je wil komen... maar Volgens mij kan je in Den Haag ook wel iemand vinden die dat doet, weet je wel. Want ja, om helemaal zoveel reistijd. Dat doe je misschien één of twee keer, maar dat, ja, dat hou je niet lang vol. Nee. Maar me aan te geven dat, uh, dat door je te positioneren. En door, uh, maar door dus ook heel erg aan te geven wat, jou, uh, wat jouw specialisme is. Mm -hmm. Trek je ook precies die mensen aan. Ja. En vandaar dat ik nu... Uh, ja. uh, ook heel makkelijk kan zeggen, van, nou weet je wat, die wekelijkse lessen, dan neem ik geen nieuwe mensen meer aan, ik doe alleen maar strippenkaarten. Ja. Want dat doen niet zoveel mensen. En daarin hoor ik ook heel vaak inderdaad bij, uh, uh, bij collega's van, uh, dat, dat meer de angst regeert dan zeg maar het, uh, het vertrouwen, inderdaad. Want ja, ook daarin zijn de muziekscholen en dergelijke, die zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Uh, zeker de gesubsidieerde uh, muziekscholen. en ja, Ik zag dat tien jaar geleden al een beetje aankomen waar ik naartoe zou gaan. Ik denk, dat wil ik gewoon voor zijn. En ik wil gewoon eigenlijk ook gewoon veel meer zelf invloed uitoefenen op de kwaliteit die ik wil leven. Want ja. Het werd steeds moeilijker. Je kreeg steeds minder tijd om het cursus door te brengen. Ja, dan is het binnenkomen, die jas op hangen weer... Uh...
1: Dat is juist leuk dat je ook wel een beetje de connectie hebt natuurlijk met die andere.
2: Ja. Ja, en dat de mensen ook daadwerkelijk komen op de inhoud en... Ja. hoe jij het brengt. Weet ja. Je ja. moet een klik hebben. Als je geen klik hebt...
1: Nee, maar dan schiet het ook niet op. Als je je ook niet prettig voelt bij die nee. ander, dan werkt het ook niet. Nee. Nee, en ik vind het ook wel mooi inderdaad van jou te horen. Dat die positionering heel belangrijk is. En dat je dus inderdaad heel erg jouw eigen specialisme neerzet. Met wat, wat jij graag wil. En wat voor klanten jij graag aan wil trekken. Want dat ja. is natuurlijk ook wat ik de yogadocenten leer. Van, weet je, wel, je, kunt, je hebt heel veel dingen. Maar je hebt zoveel ervaringen. Hè, ja. Op werkgebied, op uh, uh, privégebied, op opleidingen ja, kijk gewoon, wat past bij jou, waar word jij vrolijk van? Je hoeft niet ja. iedereen te helpen met de yoga. Maar ja, je sterker nog, dat wil je ook helemaal niet. Nee, maar dat vinden ze wel heel erg lastig. En dat is ook heel lastig. Um, maar ja, wat jij zegt, dan komen ze dus wel van heinde en verre... dat ze eigenlijk interesse hebben. En dat, ja. dat had ik ook. En ook met mijn online is dat natuurlijk helemaal... dan bereik je echt mensen ook overal. Ja. nou ja, dus... Het is gewoon soms inderdaad een beetje over die angst heen. En inderdaad, kiezen geeft kiespijn, zei Jos Burgers altijd. Nee, ja, weet ja. je, ja, het is heel eng ja. om te kiezen, maar als je kiest, dan word je wel gekozen.
2: Ja, en kiezen houdt niet per se in dat je uh, uh, anderen uitsluit. Hè? Want ik bedoel, nee, precies, ook dat niet. Het kan altijd zijn dat iemand zegt: ja, ik weet dat je eigenlijk alleen dat doet, maar. Ja, kom maar langs, en dan kan ik ook altijd nog nee zeggen.
1: Ja, He, want, bij mij is er eigenlijk ook van, Ja, ik ben geen yogadocent, ik ben kindercoach, maar kan ik dan ook mede met je online training of eh, inderdaad een voedingsdeskundige of een masseur? Ja, dat kan ja. ook, weet je wel, alles wat ik vertel is in principe overal toepasbaar. hoeft niet per se alleen voor yogadocenten, nee, Het is alleen dat ik me inderdaad richt op de yogadocenten. En dat is ook wat ik van Jos Burgers heb geleerd. Dat zet je in je etalage. Dat is waar mensen jou aan herinneren. Maar in ja. je winkel staat wat je allemaal nog meer doet. En dat is dat je ook nog anderen begeleidt. Dus uh, yes. dat je niet per se yogadocent hoeft te zijn. Dus dat, dat vind ik inderdaad ook wel mooi. Ja. Dus het is inderdaad niet dat je een ander uitsluit. Dus. Ja, dat is goed dat je dat nog even hebt verteld als aanvulling. Ja. <laughs> nee, en uh, is er nog iets waarvan jij denkt... oh, dat zou ik ook echt nog heel graag uh, willen vertellen? Dat ben je vergeten te vragen.
2: Nou, het is misschien wel leuk om te vertellen waar we mee begonnen... Zeg maar, met, uh, met de muziek die ik uh, dus nu uh, inzet... Zeg maar, voor de transformatieve meditaties en visualisaties. Ben ik uh, zeg maar een half jaar geleden ongeveer... Uh, ben ik een muzikoloog tegen het lijf gelopen, die, uh, die is bezig, al twintig jaar bezig met uh, onderzoeken. En uh, die heeft op een gegeven moment een um, inscriptie in India, een muziekinscriptie, ontdekt van uh, 16.000 jaar oud, meen ik. Mm -hmm. En um, daar zijn andere mensen voor haar ook al heel lang mee bezig geweest. Maar zij heeft net het laatste stukje door, is door het plafond heen gebroken en heeft dat, zeg maar, ontcijferd. En uh, ja, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met heilige geometrieën, maar dan ook de heilige geometrieën qua geluid. En uh, Waardoor ze dus uh, ook bezig is nu met een eigen stemming uh, te maken. Want wij in de westerse wereld kennen wij uh, sinds uh, meneer Bach uh, de gelijkzwevende stemming, zodat je eigenlijk dat alle tonen ten opzichte van elkaar uh, hetzelfde zijn, waardoor ze op dezelfde manier, uh, zeg maar, zweven. En um, zij is dan met de stemming bezig. En dat uh, was Pythagoras ook al. Uh, um, en dat is een, een spiraalstemming. Mm
0: -hmm.
2: En um, het kenmerk van de spiraal is dat het ook veel meer in lijn is... met eigenlijk alle levende organismen. En met dus een begin en, einde en een einde. Dus in een, in een cirkel, als je een visuele cirkel hebt... Mm -hmm. en dat geldt ook voor je persoonlijk leven. Als jij maar constant in cirkeltjes blijft rondlopen... Ja, dan kom je jezelf steeds tegen en dan word, het, ja, word, het niet echt, word je niet echt vrolijk van. Ja. En op het moment dat je daar eh, ook in je persoonlijke ontwikkeling op een punt komt waar je doorheen gaat, hè, dus dat je bepaalde blokkades gaat transformeren voor jezelf, dan kom je dus verder en dan kom je misschien op, op een hoger niveau. Kom je misschien wel weer zo'n op hetzelfde punt waar je weer doorheen kan. Mm
0: -hmm.
2: En op die manier. Transformeer je dus net als, zeg maar, nou ja, bloemen, uh, eigenlijk alle levende organismen, maar ook de, het universum, uh, uh, ontwikkel je op die manier. En, uh, en dus sinds een half jaar ben ik nu uh, met Pythagoras stemming ook aan het spelen. En als je daarop gaat googelen, lig je helemaal in de deuk, want er wordt gewoon verteld: ja, dat is vals, uh, die gebruiken wij niet. Nou, ik dus wel. <lacht> <lacht> en. Um, ik had het eerst ook een beetje sceptisch van, nou ja, ik ben ook gewend, ja, dat is vals. Ja. Ik ben daar ook de 432 stemming in plaats van de 440 stemming, omdat die veel meer op de hartfrequentie ook zit. Mm
0: -hmm.
2: En nou ja, alles, alle frequenties, alle trillingen, nou dat is allemaal energie. En de grap is dat, dat niet, niet bij mij, maar vooral de mensen die die sessies ondergaan, of die zeg maar die muziek ook bij de meditaties uh, meekrijgen. Die, uh, nou ja, die, die kunnen het daardoor nog makkelijker... en meer transformeren... dan als je dat zeg maar, met een gewone stemming doet. Dus daar zijn hele mooie ontwikkelingen. En ik zit ook met Smart te wachten op... Uh, dat zij met die stemming dat we dat zo voor elkaar hebben... dat we met haar stemming ook uh, de muziek gaan maken. Oh, heel bijzonder. Dat, uh, ja, dat is heel bijzonder. En we werken ook samen met iemand die... Uh, dat weer zichtbaar maakt. Uh -huh. En uh, ik heb een aantal filmpjes nu op YouTube... waarbij ik dus uh, muziek, zelf muziek heb gemaakt. Uh, en dat, uh, dat in uh, beeld zichtbaar is... wat, wat dus die uh, geometrische patronen zijn... die veroorzaakt worden door muziek. Dat is, ik weet niet of je Emoto kent. Ja, die ken ik. Met het water. Nou, die heeft dus ook... Uh, He, die heeft ook de heilige geometrische patronen die je in het, uh, in het water ziet, of in die bevoren patronen. Nou, Dat is eigenlijk wat je dus ook uh, in die trilling van, uh, van uh, frequenties kan hebben, en dus ook in, uh, in muziek. En dan gaat die muzikoloog die kan dus weer dat ook weer verder duiden, ja, wat, wat die patronen nou precies ook betekenen.
1: Ja, ik heb het wel ooit gezien. Maar dan weet ik niet meer precies waar dat bij was. Dus of dat nou een soort van drum was of zo. En dan ging ook inderdaad... Uh, dan waar, lag, lag er ook iets op. Zo verrijst ja. of, of zo ook. En dat ging ook helemaal vormen op die drum. Dat als ja, het anders uit was, ging het weer veranderen. Ja. Dat, dat heb ik als inderdaad ooit gezien. Dus ik weet niet of dit hetzelfde is. Dan neem ik aan.
2: Ja, dit is, dit is uh, ja, dit alleen dan in water. En dan met een uh, ecolino of iets anders. Maar dat... Dat is inderdaad, uh, dat is wel het verlengde inderdaad daarvan. Ja. Ja.
1: Oh wow, ja, echt heel mooi. Ik
2: vind het echt een... Ja, dus dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Dat inderdaad, van
1: die oude dingen zijn dan, weet je, als ze dat dan inderdaad vinden en dan kunnen herleiden. En in eerste instantie denk je: oké, okay, het is vals. Maar uiteindelijk heeft het dus toch op een diepere
2: laag wel werking. Ja, en de kijk, de grap is in de Indiaanse muziek of überhaupt in de Arabische muziek of in andere. Kijk, je moet je zo voorstellen dat zeg maar de uh, wij zijn vanaf Bach... zijn wij aan de meerstemmigheid gewend. He, dus aan, aan drie of vier tonen tegelijk. Zoals je bijvoorbeeld in de Indiase muziek, dan heb je zeg maar een soort grondtoon en daarboven heb je allerlei melodische uh, lijnen en die, ja, die dus uh, waar waar er niet drie of vier tegelijk zijn, snap je? Dus in dat opzicht is dat met die stemming helemaal niet zo gek... dat wij op een gegeven moment hier die gelijkstevendheid uh, zijn gaan gebruiken. Um, en is het ook niet raar dat we nooit terug zijn gegaan... of hebben teruggegrepen op iets van Pythagoras? He, want dat, is, ja, dat kun je wel gebruiken, maar dat wordt dus... In Indiaanse muziek kan dat gebruikt worden zonder dat dat die... Nou ja, die gelijkzwevendheid nodig heeft. Mm -hmm. Maar juist bij de harmonie... Nou, heb je dat in zoverre nodig. Maar het leuke is wel dat ik... ik heb nu ook een aantal keren uh, uh, kanten laten horen. Die, uh, en, en met het verhaal erbij. En die de muziek dan horen en zeggen nou, ik ervaar het eigenlijk helemaal niet als vals. Nee. En uh, het is ook de intentie... waarmee je iets neerzet en speelt. Kijk, als ik... Als ik al met de intentie van, nou het is vals, en dan ga ik al heel oh, anders spelen. Misschien vinden jullie het toch wel leuk. Ja, weet je, dat is toch een hele andere manier ja. van. Uh, het, het heeft natuurlijk ook. Uh, kijk, muziek is emotie en is, is, uh, is ook energie. Hè? Dus, uh, dus doe je dat oprecht, dan, dan. Wij kunnen ons heel snel aan, ons gehoor past ons heel snel aan. Hè? Dus, de ogen kun je ook heel snel hebben met een bril. Dus ook corrigeren van, van dingen. Dus ja. we kunnen wat dat betreft uh, altijd heel goed aanpassen. En meegaan.
1: Ja. Nee, maar ik vind dat juist heel mooi. Want ik denk ook juist doordat jij natuurlijk specialiseert in... Juist in die hooggevoeligheid. En dat ook dat je juist zegt met die uh, heling en die reading. Dat je daar juist mee bezig bent. Is het ook heel mooi dat die vrouw bij jou terechtkomt. Ja. Weet je wel? Absoluut. Ja, dat is, ja, is natuurlijk eigenlijk een heel mooi, bijzonder project is wat jullie daarmee uh, bezig zijn.
2: Absoluut, ja. 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 ja, zij heeft daar ook echt wel vanuit, uh, ja, zij heeft ook echt wel grotere plannen mee. Omdat, uh, ja. Want zij heeft best wel veel contacten over de hele wereld ook. Dus uh, zij is met een online programma bezig ook. Wat om jezus. dat helemaal uh, uh, neer te gaan zetten met die heilige. Want, nou ja. Als ik bij een lezing van haar ben, dat is alles duizelt bij mij. Want ik ben helemaal niet wiskundig aangelegd. Mm -hmm. En uh, ja, dat gaat tot aan de, uh, de, de piramides en de graden daarvan. En dan weer ja. met... Uh, nou ja, het gaat heel ver. Maar het is heel, heel erg boeiend. En zij weet er superveel van. Mm -hmm. En zij is ook hartstikke gevoelig. Dus... Uh, het is dus echt super mooi.
1: Dus misschien als je dan toch nog met haar dan straks internationaal gaat. Hè? Ik heb altijd gezegd van ja, ik, ik, ik heb de Michiel ja. <laughs>
0: die
2: internationaal pionist is, heb ik altijd gezegd. Sorry. Ja, 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 ja. Dus wie weet gaat het toch nog uitkomen? Ja, maar ik ben, ik, ben, ik ben best wel veel uh, in het buitenland geweest. Maar <lacht> ik vind het eigenlijk wel prima hier in Vathorst.
0: <lacht> ja, dat is ook zo. Hey,
1: en als jij een, een yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien?
2: Jeetje. Heel eigenwijs. <lacht> <lacht> ik zie een soort van barba papa yogamat. <lacht> Die zich uh, kan plooien. Uh, hoe die zou willen, ja. Ja, dat is nooit hetzelfde. Uh, altijd, altijd in beweging.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Dat is geen statische yoga mat.
1: Nee, dat is een hele bijzondere mat dan.
2: Ja. Okay. Ik weet niet of je er ook yoga op kan doen. Nee,
1: dat weet ik dan ook niet. Het is Ja. Nee, is goed. Nee, nou, dan, ik vond het vond hartelijk om je even gesproken te hebben. Bedankt voor het gesprek. Zeker.
2: Graag gedaan. Jij ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, oké. Okay. Dank je wel. Doei, doei. Doei.
1: Ja, superleuk dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat jij het net zo tof vond als ik. Eh, ik heb er echt van genoten. En mocht het zijn als jij denkt, oh, echt heel erg tof. Ik wil heel graag de CD winnen. Met die 13 manen muziek erop. Tag dan deze podcast. Deel hem op jouw social media kanalen. Tag met Michiel Buurzen en tag Corine van Zoelen. Zodat ik weet dat jij hem gedeeld hebt. En je kans kunt maken op deze cd met mp3 bestanden. Mocht het zijn, als je nu meer wil weten over Michiel. Over zijn autobiografie, over zijn muziek, zijn cd's. Waar hij optreedt. Nou, noem maar op. Alles vind je op de pagina wwwdeyogabusinesscoachnl Slash ik wil je hartstikke bedanken voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dank je wel. Namaste.